0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 216 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Gabriel. Salut! Et Guillaume. Salut. Salut! Richer. Allô! Et Jacques!
1: Bonjour tout le monde!
0: Et, je sais pas si tout le monde le savait, mais c'est la fête à Jacques! Bonne fête Jacques! Mm -hmm. Et eh oui! Bonne, on a
2: bonne euh... fête à
1: Jacques! <rire> je ben <rire> eh oui, on enregistre ça, quoi. Lundi soir, le 5 décembre, et il y a 57 ans aujourd'hui, un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Je suis arrivé.
0: Hey, euh...
1: <rire> oh. euh... Oui, je resterai pas avec vous toute la soirée, parce que justement, ma femme est en train fait de me faire un bon souper, mais je dois juste dire bonsoir, bonjour, puis... Euh... Une, une un tout petit deux minutes sur euh, quelque chose, parce que là, euh, c'est ça, 55, 57 ans. Donc là, je vois la soixantaine qui arrive. mais C'est bizarre, parce que dans ma tête, je vais encore plus près de 25, 26, sauf que des fois, mon corps me rappelle que non, mon chum, t'es pas mal plus proche de la soixantaine que 25. Hein? Et euh, une, ironiquement, cette semaine, ma plus jeune m'envoie un, un mime qui montrait une photo de Yoda puis qui disait en bas quelque chose à l'effet de « ça fait longtemps que la sagesse te poursuit, mais tu cours plus vite qu'elle ». Mais rendu à 57 ans, ben là, effectivement, le corps ralentit, la sagesse me, ra, me, ra, me rattrape un petit peu. Mais euh, je voulais donc euh, partager euh, une un petite chronique là, sur euh, un de mes thèmes préférés, qui est euh, le bonheur, être heureux dans la vie, parce que je suis un endroit dans ma vie où je suis très heureux, malgré toutes les choses qui se sont passées dans les cinq, euh, enfin fait, dix dernières années, parce que la vie, c'est ça, hein, c'est des hauts, c'est des bas. Quand on est dans les bas, il faut se rappeler qu'il va y avoir des hauts. Quand on est dans les hauts, ben il faut se rappeler que euh, on, il va y avoir des bas aussi. Il faut vivre à travers tout ça, il faut passer à travers tout ça. Euh, fait que là, Je voulais donner mon petit, comme je disais, on dit en anglais, my four cents. Ben, en fait, l'expression, c'est my two cents, mais avec le contexte d'inflation aujourd'hui, ben, j'ai augmenté mes prix. Euh, mais il y, y a quelque chose que j'ai entendu à un moment donné qui, qui m'avait frappé. Puis quelqu'un disait que, tu sais, être heureux, là, on choisit d'être heureux. On se lève le matin puis il faut choisir d'être heureux. Oh, puis j'ai regardé ça, puis j'ai pensé à ça longtemps, puis j'ai tourné ça d'un bord puis de l'autre dans ma tête puis j'arrive pas à me réconcilier avec ça. Puis il y en a qui croient que oui, tu peux te lever le matin et être heureux, euh, mais tu sais si tu dans une job là, que ça va pas bien, ton ton boss c'est un deux de pique, tes collègues sont plates, tu rentres de reculons, tous l'un du matin, ou tu es dans un couple que ça va pas bien, là, tu peux pas t'épanouir, c'est fini, puis tu restes là-dedans. Ben, te lever le matin puis faire à semblant d'être heureux, c'est pas être heureux comme on dit en anglais. Lipstick on a pig, hein Tu peux mettre du, du rouge à lèvres sur un porc, mais ça reste que c'est un porc. Pour moi, être heureux, c'est euh, c'est un résultat, c'est la conséquence des choix qu'on fait, des actions qu'on prend, et, euh, et, et c'est ça. Et ça commence aussi par la gratitude hein, tous les jours d'être heureux de ce qu'on a, d'être pas heureux, d'être reconnaissant de tout ce qu'on a. Moi, j'ai une femme que j'adore, je suis reconnaissant tous les soirs de me coucher à côté d'elle, de me réveiller à côté d'elle le matin. Tout ça, la vie quand même me sourit. Plein de belles opportunités. J'ai parlé de certaines choses durant ma présentation au Hackfest, de tous les liens que j'ai tissés dans les deux dernières années depuis que je suis revenu au Québec. Toutes vous, ma belle gang du podcast et du Hackfest, j'adore faire ça avec vous. J'ai aimé rencontrer tous les gens à Hackfest, faire partie de cette communauté-là. Donc, la vie nous sourit ou me sourit. Je suis heureux avec où je suis les gens que je suis entouré, un gros merci à Steve Waterhouse qui m'a amené dans, dans ce groupe-là, qui m'a introduit à Patrick, et euh, Patrick là, qui m'a encouragé à présenter au Hackfest, ça j'ai bien, bien aimé mon expérience, puis de, de faire ce, ce podcast-là toutes les deux semaines avec vous, c'est vraiment le fun, et puis, euh, donc c'est ça, ça c'est les choix qu'on fait, c'est les actions qu'on prend, et la conséquence de ça, les résultats, c'est qu'on est heureux dans ce qu'on fait. C'est tout, je voulais faire mon petit philosophe à soir, puis euh, je vais vous laisser enregistrer vos nouvelles, puis je vais vous écouter quand ça va être publié.
0: Merci Jacques d'être là. Très apprécié. Comment? Bon, t'es pas sur le bon on mute.
2: Ouais, je sais, j'ai comme, je te je un peu, je regardais le genre qui me rendais ému. On dirait un vrai speech de départ. Ben oui,
1: j'avoue. <rire> non, 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 c'est pas un départ du tout. C'est, euh, c'est <coughs> ça comme ça. femme t'es en train de me faire ouais. un beau souper de fête, là. Fait que euh, je vais en profiter. Je vais vous laisser enregistrer vos nouvelles ce soir. Ben oui, t'as fait ta la chronique
2: psychopop aujourd'hui à la place de
1: moi. Ben, j'ai oublié ah, la musique oui, là, voilà.
0: ça, on, on va ajouter ouais,
1: ça. là. Une petite musique. Oh, ok. Ben, Richie, il y avait un beau blues tout à l'heure. C'était beau, ça? Oui, aussi, aussi. Ah, ouais, Mais
0: okay. non, pour vrai, merci d'avoir accepté de prendre le risque de te joindre au podcast. C'est toujours le fun de t'avoir. Euh, moi qui pensais que tu étais proche de Montréal, je me suis trompé. On s'en ben... prendra.
1: <rire> ben, même si je serais proche de Montréal. On non, non, je on... sais, on... je sais. Oh, ça aurait été quand même une heure et demie de tout... naviguer toutes les détours de la construction. Euh tu sais, Gabriel est encore en, en Ukraine, là, puis elle vit des choses extraordinaires qu'elle va sûrement vous raconter, mais tu sais, nous autres, ici, on est corrects à Montréal, là, tu sais, on n'a pas de missiles qui tombent sur la ville, on n'a pas de chars d'assaut sur la rue Sainte-Catherine, de toute façon, il ne pourrait pas, Sainte-Catherine, je pense, c'est rendu sur une piste cyclable, maintenant, il faudrait qu'il passe par Maisonneuve ou René-Lévesque, mais je peux imaginer les, les Russes qui débarquent à Montréal avec leur chars d'assaut, là, puis au bout de deux jours, le commandant, il appellerait le général et il dirait « il bosse, oublie ça ». Tous les détours les pistes puis la construction ici, là, on n'arrive pas nulle part. Là. Non, il on va, il va voir
2: les chantiers de construction puis les rues bostées, puis il va faire « il y a déjà quelqu'un qui est passé ici
1: ». C'est ça. <rire> on va voir juste les restants. <rire> Bref, je vous laisse. Euh, bonne veillée, les amis. Bon show, bon euh, bon enregistrement, puis on se revoit dans deux semaines.
0: Merci, Jacques. Bonne fête. Ciao. Sur ces jolis mots, on n'a pas de nouvelles, fait que le show est fini. Fait que, euh, c'est ça. C'est pas vrai. Over and out. Over and out. <rire> hey, ben Guillaume, start nous ça avec un GPU qui a besoin de beaucoup de patchs.
3: Oui, Patrick, donc, euh, dans nos nouvelles de patchs, euh, NVIDIA qui annonce euh, un beau gros patch pour... Euh, 29 bugs ben, qui sont quand même très bien documentés sur leur site. Je pense qu'on peut leur lever notre chapeau côté transparence. Mais bon, euh, je pense que quand on lit ça, on comprend bien qu'il y a beaucoup de problèmes avec... Euh tout ce qui est au niveau driver, au niveau GPU, donc beaucoup d'accès euh, d'accès mémoire aléatoire dans un contexte du kernel, donc pratiquement à pouvoir euh, lire la lire ou même écrire la mémoire euh, à souhait dans d'autres processus. Donc quand même de quoi exfiltrer beaucoup de données, euh, donc des belles grosses lacunes, 29 patchs du côté de Nvidia. Donc euh, on s'attend que ça demeure quand même des, <coughs> des, des bugs qui sont difficiles à exploiter, euh, c'est des bugs du côté kernel. Donc, il euh, y a aussi, bon, toute la spéculation qui est faite autour du fait que, bon, ça pourrait prendre. permettre à quelqu'un de prendre contrôle d'un GPU. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait être, On n'est peut-être pas encore en train de voir des, des, des toolkits euh, GPU persistants ou d'autres trucs euh, plus orientés hardware, mais bon, ça donne quand même matière à réfléchir sur, justement, ce nouveau vecteur euh, d'infection là qui pourrait être euh, utilisé à,
0: à toutes sortes de fins. Donc, euh, patcher vos trucs, vos drivers, c'est important. Ah, j'ai pas le son, j'ai juste le job. Je n'entends pas un maudit dire la loi 25. C'est juste à imaginer qu'il y a du patché au système. Euh, <rire> sur ça, on continue un peu du côté de Meta et Facebook qui associent l'armée américaine à des campagnes de désinformation. Je veux dire, si la Russie le fait, pourquoi pas les
2: US?
3: Oui, donc un beau rapport qui est sorti justement de, bon, de Meta qui parle de différents agents qui utilisent leur plateforme. Donc, euh, Facebook, slash Meta, qui s'est doté d'une nouvelle politique pour, et je cite, la « Coordinated Inauthentic Behavior », donc les, de, si on fait une traduction un peu libre, de la <coughs> des, de la désinformation coordonnée, donc euh, des comptes qui travaillent ensemble, des comptes, des pages, des groupes qui travaillent ensemble pour euh, pousser différents messages. Donc, euh, trois gros acteurs qui ont été euh, bien identifiés dans leur dernier rapport. Donc, euh, donc, bien sûr, l'armée des États-Américaines. Euh, et je pense que ça vaut la peine de regarder des chiffres qui sont rapportés par Meta ici. Euh, donc, euh, au niveau des États-Unis, on parle de 39 comptes Facebook, 16 pages, 2 groupes et 26 comptes euh, Instagram. Donc, euh, ce sont des comptes qui avaient quand même accès à plusieurs milliers de dollars en termes de euh, budget publicitaire, euh, qui avaient une portée d'environ 22 000 euh, <rire> abonnés. Si on regarde dans les autres agents qui ont été mentionnés, il y a la Chine avec 81 comptes Facebook et la Russie qui, on parle de 1633 comptes, 703 pages et 29 comptes. Donc la question ici, c'est jusqu'à quel point ces chiffres-là sont fiables? Est-ce qu'il y a un biais de, du côté de Facebook? Est-ce que la Russie est beaucoup plus active par un facteur de plusieurs Attends, centaines? Ils sont
0: beaucoup active, mais surtout incompétents s'il si en faut autant que ça?
3: C'est un débat, Patrick, mmh, mais mmh. je pense que, bon, ça soulève, ça soulève deux choses. Première des choses, je pense que, bon, tout le monde le savait un petit peu, mais là, je pense qu'on l'a souligné que, bon, les services de renseignement, les armées du monde entier se servent des médias sociaux pour pousser des agendas politiques, pour mousser des, euh, comment dire, un consentement public. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est une preuve de ce qu'on se doutait tous un petit peu. Euh, ensuite, bon. Euh, voyons, il y a des non. non! Donc, euh, c'est ça. Euh, je pense que ça ne ça, ça, ça fait que justifier l'intuition. <rire> Et donc, finalement, <coughs> chose intéressante. c'est a des blagues! Si, oui, hein? Ils ont, euh, je sais pas, <rire> sur Soundboard, là, c est, c est, on, on demande d'avoir d'autres espèces, Patrick. Tu vas, je vais
0: changer de poulet vais... <rire> ouais, on pas on de le
2: prochain. On a besoin de trucs inclusifs de inclusif voilà. d'autres espèces.
0: Oui, quel évidemment, c'est... quelle qui serait bonne? Je sais pas, hein? Je sais pas. On
2: dérape
0: mmh.
3: pas vers une shit connection, là. Hé, hey, hey, ok. <rire> je... <rire> oui, donc c'est ça. Euh, Attends, on dérape ça plus.
0: Je parlais à quelqu'un tantôt, puis j'ai expliqué le concept du podcast, parce qu'il connaissait pas ça. Je disais, faut que t'aies écouté le dernier, c'est la shit connection, c'est malade. Je suis sûr que tu vas aimer le podcast.
2: Si <rire> tu veux savoir de quoi ça parle, écoute pas le dernier. <rire>
0: c'est ça, hein? <rire> ouais,
3: c'est le... lui qui est le plus dur à suivre.
0: Mais, sauf la partie d'horiculture. Ah ouais, tu vois? Es
2: c'est clair, c'est clair,
0: c'est ah. pas que ça fait du sens, je te dis que c'est suivable. OK. Ouais, mm -hmm. mm -hmm. <rire> <rire> OK, je suis désolé. Ben, Riché, si t'en penses toi, hein? Hein, 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 hein? hein Riché Là, moi, je L'affaire, la, la, là, c'est, Riché t'a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le podcast que j'étais pas là. Fait que là, je suis déstabilisé totalement. Fait que... Euh, ah non, non, non. Parce que si, en audio, ils ne le voient pas, mais tu as souvent des opinions dans le chat. C'est ça, la joke. Oui. Mais ça, je te dis pas que sont disables en ondes. C'est d'autres choses. <rire> yes. Et sinon, on parle d'un nouvel avion de guerre qui est basé sur le développement agile. il vole tu cet avion-là, euh, Guillaume? Donc,
3: euh, oui, le nouveau chasseur B-21, donc euh, de North Grumman, un euh, nouveau euh, chasseur qui est type stealth, donc euh, furtif, qui a été annoncé, qui fait maintenant partie de de l'armement, de l'armée américaine. Donc, euh, c'est dans la tradition de ces shows de guerre, à savoir que bon, on veut montrer qu'on est bon, on veut montrer qu'on est puissant, donc on sort, on sort nos lignées de chars d'assaut, on montre nos plus beaux euh, atouts euh, en termes de matériel militaire. Donc, le B-21, qui est un avion furtif, qui est vendu... Écoutez, ça vaut vraiment la peine de voir les communiqués dessus, on se vante ici qu'il qu possède une architecture ouverte, qui a été développée selon des principes de développement agile, qui est, après, qui est développée de façon modulaire. Donc, on va vraiment pousser un gros angle logiciel qui va vraiment chercher l'angle geek dans, 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 dans un marketing d'accessoires pour tuer, ce qui est vraiment vraiment très drôle. Donc, euh, vous pouvez trouver. Une on a dans les le shows mix parfait
2: des... de buzzword puis de militaire? Eh oui.
3: Absolument. Ah, yes. Écoute, Gabriel, il est vendu comme étant et je cite et j'ai fait des beaux air quotes. C'est ça. C'est un digital bomber. C'est 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 absolument merveilleux comme marketing de, de marbre. Il faut vraiment faut vraiment lever notre chapeau à qui est arrivé avec pareil discours pour vendre une machine à tuer. C'est absolument délicieux. Pour vous tu voir vos ennemis
2: avec synergie et dynamisme.
3: Écoute, au prochain niveau, dans... oui. Et d'ailleurs, si vous regardez, il se, il se vante ici d'avoir une plateforme de test dans le cloud. Pour euh, donc, on, on va chercher toutes les, toutes les buzzwords. C'est digital, c'est dans le cloud, c'est agile, c'est un bombardier agile. C'est sûr donc, que c'est euh, dans le cloud, c'est un avion. <rire>
2: Exactement.
3: Donc bref, euh, un, un beau. Euh, je pense que ça vaut la peine de, de savourer cet article là. Mm pour tout ce que ça peut contenir
0: en termes d'adjectifs. De, de, euh. À toutes les personnes en marketing qui nous écoutent, c'est comme ça qu'il faut faire, alors, je ne sais pas. C'est oui. ça? Sent? Oui. Il y a eu une grosse réflexion autour de ça. <rire>
2: c'est
0: quand même weird du développement. Fais-moi de un ça une belle guerre agile. propre avec
2: du marketing. Comment? Par moi de ça une belle guerre propre avec du marketing bien ouais. fait. Oui! me semble mieux de me faire tuer par quelque chose qui m'a été vendu avant.
0: De manière agile. agile. Avec des vidéo. processus. <rire> des processus <rire> équitables, inclusifs.
4: Dans
2: un écosystème <rire> inclusif. Mais,
4: mais le problème là-dedans, ils disent, ouais, c'est ce open, une solution open. C'est-tu open source, puis ça. après ça, on est capable de pouvoir voir le code à quelque part. Donc, ça veut dire qu'on est capable de trouver des bugs. Donc, on est capable de pouvoir l'exploiter
0: après. C'est quand tu exploses en dessous de la bombe, tu deviens très open.
4: Ouais, c'est open source. <rire> There you
0: go. Open source. <rire> open source. Ow. <rire> uh, weird. Weird, weird. Ben, parlant de trucs moches comme ça, qu'on essaie de faire de trouver ça drôle, ben, parlons de ça, parce que c'est pas drôle du tout, Gabriel. Euh, Parle-nous de ton expérience d'aujourd'hui.
2: Écoute, je vais te résumer le début de ma journée en faisant jouer quelque chose. to à l'Ugrame. Yay! Je vais te résumer le début de ma journée en te faisant jouer quelque chose. <rires> Ça ressemble à ça aujourd'hui, ma journée. Ouais. Fait Essentiellement, j'étais euh, dans une école, au, une école primaire au sud de, de Kiev. Euh, je, je, je suivais euh, une gentille dame que entendais parler vers la fin, euh, qui parlait de chandelle. <rire> euh, une gentille femme qui euh, qui s'occupe beaucoup des enfants euh, en Ukraine. Puis euh, je la filmais, euh, je la suivais avec mes caméras, micro, je faisais des interviews. Puis pendant qu'on était dans l'école, euh, ce qu'on attendait depuis une semaine et demie est finalement arrivé. Euh, dans les derniers mois, les, les, les Russes ont multiplié des attaques massives euh, de, de barrage de missiles, 60, 70, 100 missiles, pour atteindre les infrastructures critiques euh, du pays. Puis l'idée, en fait, c'est de geler le pays. C'est « Weaponizing Winter ». Puis euh, depuis quelques si me mets compte, quand je suis arrivée en Ukraine, ça faisait deux jours à peu près qu'on entendait des rumeurs de la plus grosse attaque à ce jour qui allait finir par arriver. Ça n'a pas été la plus grosse attaque, mais c'était parmi une des grosses. Il y a des rumeurs entre 70 et 100 missiles qui ont été tirés sur l'Ukraine aujourd'hui. Euh, C'est différent, <rire> comme rythme de vie. Tout d'un coup, tu ne sais pas comment ça va finir ta journée. Ça s'en va sur toi? Est-ce que ça s'en va sur d'autres places Tu ne le sais pas. Fait qu'une fois que les alertes sont lancées, ben tu regardes ton téléphone puis tu suis tes channels Telegram, tes channels WhatsApp parce qu'il y a des volontaires partout en Ukraine qui écoutent les radios, qui piratent les radios russes et les, les fréquences militaires pour pouvoir écouter les communications des Russes d'aéronefs à, à base militaire pour essayer de savoir qui a tiré, de où il a tiré, vers où il a tiré et qu'est-ce qu'il a tiré. Donc, il y a quelque chose d'un peu surréel à justement entendre ces sirènes là prendre ton téléphone puis regarder tranquillement les updates. Puis après ça, ben, tu peux voir les gens qui réagissent, puis qui rapportent « Ah oui, près de chez moi, il y a eu une explosion, il y a eu ci, il y a eu ça ». Fait que c'est guerre en temps réel, information en temps réel, puis ça te permet ultimement de réagir toi-même aussi, à savoir « Ok, il y a eu une alerte sur toute le blast dans lequel je suis ». C'est comme si tu me dis « ben il y a un missile qui s'en vient sur les Laurentides. C'est grand, les Laurentides. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? » Bien, sur ce channel-là, ben ok, il y a quelqu'un, il y a Jacques qui a tiré depuis l'Estrie. Il a tiré à peu près vers ces coordonnées-là. Puis, de ce que j'ai entendu quand il parlait avec telle personne au téléphone, il disait qu'il tirait vers euh, Tremblant. Fait qu'on peut savoir que dans le Tremblant, on peut s'attendre à des, euh, des, des missiles qui vont s'en venir. J'essaie de le rendre relatable pour les gens au Québec, là, parce que c'est pas exactement clair si je parle d'Oblast et Kiev, de Leviv, Vanovran Kiev, là, c'est pas clair du tout. Fait qu'essentiellement, c'est de, 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 de suivre presque au pas par pas, par message, qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce que ça s'en va, puis réagir en conséquence. C'est drôle quand les alarmes, ils sonnent ici. Les, les gens, ça fait neuf mois maintenant, on a fêté le, 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 le 9e anniversaire, euh, pas le 9e, 9e, mois d'anniversaire de, de l'invasion à, à grande échelle de la Russie dans l'Ukraine, vraiment dernièrement. et les gens ne réagissent plus vraiment. Il y a quelques personnes qui vont se cacher. Euh, quand j'étais dans l'école primaire, évidemment, les professeurs ont pris les élèves, ils ont amenés en shelter c'est quand même un peu plus normal, je pense, de faire attention aux enfants puis de leur faire prendre des bonnes habitudes de, de, de réaction aux alarmes. Mais ultimement, les gens ils continuent de conduire, les gens continuent leur journée, ils continuent de travailler, ils continuent de faire ce qu'ils font. C'est devenu un bruit de fond. Même avec les missiles des derniers mois, qui étaient des, des barrages de missiles de, de 100 200, de, 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 de 70, 80, 100 missiles par jour ou d'une shot, c'est une autre genre d'expérience puis je peux, je, je veux pas ça, ça est cynique là, mais en étant en Ukraine quand je regarde les nouvelles au Québec là, j'ai pas pitié de ce qui se passe, vraiment pas. Surtout, ça. surtout quand je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, des gens de quoi, de quoi les gens parlent, sur quoi ils se disputent, sur quoi leur confort est basé. Tu sais, je lisais la nouvelle d'Hydro-Québec cette semaine là, une espèce de. Mais, on consomme beaucoup de kilowattheures par personne, disons, parce qu'on l'a un peu facile, côté énergie au Québec. Puis là, on commence à vouloir juste vivre un peu plus normalement au même rythme que le reste de la planète qui se modère un peu plus. Et ça chiale en fou. Tandis qu'ici, écoute, moi j'ai du courant, j'en ai manqué en masse euh, cette semaine. J'ai manqué d'Internet, j'ai manqué d'eau, j'ai manqué de chauffage. J'ai manqué d'absolument tout, des fois simultanément, des fois l'un après l'autre. Ça te scrape une journée de travail en fou, mais ici, c'est qu'ils ont pas le choix. Je sais pas, juste d'un côté, d'un point, juste avec un peu de solidarité, là. Regarde un peu les nouvelles, regarde ce qui se passe en Ukraine, regarde c'est quoi la réalité ici. Je pense que t'es capable de faire ton effort un petit peu, Roger, là. Rent over.
0: <rire> non, c'est sûr, mais quand, quand on le voit pas, quand c'est pas proche, je pense que c'est impossible à comprendre. Si ouais,
2: c'est pour ça que j'ai amené beaucoup d'équipements avec moi pour faire de la vidéo, faire du reportage interviewer des gens et tout ça, parce que, bon tu le sais, c'est basé sur mon PhD beaucoup, mais tu sais, mon, ma, ma recherche puis mon intérêt, il est sur les civils. Moi, je suis civile, les gens que je rencontre sont civils, puis les gens au Québec euh, sont majoritairement des civils. Fait que de mon œil de civil M'adressant à des civils, j'aimerais vraiment que ces images-là que je ramène au Québec et que je diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit des textes, des images, des vidéos qui s'en viennent de plus en plus, euh, j'espère vraiment pouvoir donner un glimpse de ce que c'est la vie en Ukraine actuellement, pas juste comme qu'est-ce que le journaliste va te, va te, te ramener. C'est une chose de voir des gens cachés dans le métro, puis bon, mais là, il y a des bons, on attend. C'est des images qui frappent, là, mais le day-to-day, le, day, le quotidien de ce qui se passe en Ukraine est plus complexe et plus nuancé que attendre les bombes, aller se cacher, attendre les bombes, aller se cacher. Il y a pas que de la misère. Il y a beaucoup de débrouillardise ici, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont solidaires, qui, qui prennent les choses, même avec un certain humour, un bel humour noir qui s'est développé dans les derniers temps. Puis je, je parle avec beaucoup de gens de mon âge par exemple, j'ai déjà un peu une bonne base d'humour noir avec ça, j'ai beaucoup de plaisir avec eux, c'est bien. Mais c'est un plaisir qui vient avec une nécessité. Moi, j'ai le luxe de le faire parce que je, 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 je suis juste comme ça. Mais eux, c'est devenu un coping mécanisme. C'est du survivalisme de faire de l'humour noir pour de pouvoir continuer à rire puis continuer à garder le moral comme population, tandis que tu as la deuxième armée la plus puissante au monde qui continue de te tirer dessus depuis neuf mois puis qui a pas fini.
0: Tu veux quelque chose, Richard, ou... excuse Oui, oui, dans le fond,
4: c'est que juste dès que. On, quand, comme tu disais, Pat, on n'a pas vraiment d'idée. Qu Qu'est-ce qu que ça a l'air? Parce qu'on est on est dans notre confort, nous autres, on est dans nos affaires. On vit pas le quotidien que vivent, que Gabriel vit présentement. Puis honnêtement, dès, dès que j'ai entendu les deux secondes, dès que ça a commencé à crier dans la, la, la sirène qui t'a fait jouer, là j'ai pogné une anxiété juste demain. Je suis comme, oh, OK. C'est comme venu frapper pour dire, ouais, OK, c'est pas... C'est réel. Là. Tu sais, on en parle, on le sait, bla, bla, bla mais c'est comme, c'est réel, puis là, tu le fais comme, Ouais. Puis même si tu je pas vu d'image, rien, c'est venu me chercher. Fait que ça, ça j'apprécie que tu fasses quest ce que tu fais présent. Okay. <rire>
2: Merci. Puis c'est vrai que la, 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 ces sirènes-là sont désignées pour t'angoisser. Que tu les aies connues ou pas, moi, dans mon cas, je les ai connues. Je les ai, ai connues connu au printemps dernier. Là, je les connais un peu plus avec cette espèce de menace de barrage-là. Puis écoute, je regardais un film l'autre jour, j'étais allé au festival du, du film de, de, de Kiev, festival international du film de Kiev. C'est-à-dire à quel point il y a une espèce de dichotomie entre la vie continue normalement, puis ils continuent de... Ils s'entêtent à vivre comme ils ont envie de vivre, tout en étant menacés par ça. Puis dans ce film-là, c'est un vieux film de l'ère soviétique, là, puis il y, a, il y a une de ces alarmes-là qui passe. Puis nous, quelques minutes avant, pendant qu'on regardait le film, on avait reçu une alarme sur nos téléphones. Personne qui a bougé dans le cinéma. Mais quand l'alarme a commencé dans le film... Ça m'a fait une espèce de, j'ai eu un gros frisson, je me suis commencé à trembler. Fait, écoute, ça vient chercher, puis c'est, ça arrête pas. Je, je pense qu'on, peut s'habituer, euh, mais je pense qu'on se rétablit jamais totalement de ces choses-là.
0: Non, c'est clair. Fait que ma journée à me débattre de la sécurité applicative est vraiment moche. Mm
2: -hmm. <rire> non, ce que vous faites est important.
0: <rire> c'est important pour nous. Ça te prendrait des sirènes, Patrick. <rire> dans le milieu de mon zoom ah ouais,
2: oui c'est ça
3: c'est quoi qu'il y a un bug qui est trouvé <rire> euh, euh...
0: bon moyen de désensibiliser plus <rire> à la sécurité ouais euh, lâche pas Gab c'est euh, quelque chose et dur à dire quelque chose c'est que vraiment débile euh, tu avais aussi une petite histoire sur les drones, puis j'ai vu quelques images cette semaine. Ça a l'air assez alors, intéressant.
2: Ah, vous savez, mais ça. En fait, c'est, euh, je suis allée à la rencontre de, de, de personnes qui ont travaillé sur, sur les drones, mais pas des drones militaires, c'est des drones commerciaux, des DJI Mavic. Euh, je, on a vu quelques bons euh, vidéos YouTube depuis les, euh, les derniers mois avec la guerre où euh, il y a des, des, des Ukrainiens qui jerry rig des drones pour les rendre euh, accessibles euh, aux militaires, puis qu'ils puissent avoir un usage militaire, donc qu'on les transforme totalement en double usage. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux ingénieurs qui ont travaillé sur, entre autres, les codes pour euh, modifier les drones, mais aussi qui ont travaillé avec des personnes qui ont créé des pièces pour modifier ces drones-là. j'ai eu une belle conversation avec eux. J'ai eu l'occasion d'accompagner une des personnes qui, euh, qui, qui vérifie les firmware de ça pour pouvoir les envoyer euh, au combat, c'était euh, une, une belle expérience d'immersion. Il euh, y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je peux pas dire. Fait que je vais essayer de naviguer l'espèce de, de awkwardness, d'en de, dire juste assez pour que ce soit intéressant, mais pas assez pour compromettre qu qui que ce soit. <rire> mais euh, essentiellement, ce que j'ai appris, euh, bon, je reviens un petit peu aux, aux images qu'on qu a vues sur les réseaux sociaux, puis circuler beaucoup, on voit un, littéralement la vision d'un drone souvent qui réussit à repérer un Russe dans une tranchée, qui est caché dans un foxhole ou encore qui est dans une voiture. Puis, depuis le drone, on voit une, une petite bombe qui tombe, puis qui, généralement, arrive à faire un beau boseille sur le Russe, puis tu le vois comme s'agoniser, agoniser, probablement peut-être mourir, on sait pas. Puis c'est impressionnant, parce que c'est juste des petits drones qui sont lâchés comme ça, qui vont lâcher une petite bombe et ils ont fini leur travail. Ce que j'ai appris, c'est que c'est pas une arme efficace, pas du tout. Par contre, l'avantage qu'ils ont, puis la raison pour laquelle ils continuent de s'en servir, c'est que c'est pas pour faire des dommages létals, c'est pour blesser si possible, parce que tu préfères avoir quelqu'un de blessé que quelqu'un de meurt euh, dans, dans le militaire, parce que ça te mobilise des gens un petit peu plus de devoir sortir un blessé que d'abandonner un mort. Et euh, essentiellement, c'est pour la démotivation, parce que ces drones-là, une fois qu'ils arrivent, ils sont durs à repérer si s'ils on, ont réussi à se soustraire aux aéroscopes. Euh, la bombe est lancée, ils ne savent pas où ça va arriver, de quand ça va arriver, de quelle direction. Donc, c'est pour garder les Russes on the edge pas mal. Donc, le côté très spectaculaire qu'on a vu quand ça fonctionne, de toucher une cible, de faire un beau, beau avec ça, c'est l'exception. Moi ouais, C'est un petit truc que j'ai appris comme ça. Puis, euh, la façon qu'ils sont modifiés, en fait, c'est super drôle. C'est 3D printed. Il y a un petit appanage qui est rajouté sur le drone, en dessous. Puis il y a des des, des des bombes qui sont attachées après et il modifie euh, le drone à l'intérieur pour que la commande pour allumer la lumière du drone le témoin qui est en dessous en fait fasse le levier d'ouverture de ce de, 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 de ce 3D là parce que évidemment il n'y a pas ces mécanismes là sur des drones de commerciaux Fait qu'à la place il y a déjà la diode LED qui devrait y avoir en dessous du drone normalement fait que quand c'est sur ta, ta commande de drone puis tu, tu tu appuies sur le bouton turn on light, en fait, c'est que ça ouvre les, euh, les, 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 les genres de serres qui ont installés sur panage qui est du printed et ça lâche la bombe, tout simplement, c'est simple comme ça. Euh, les trucs qui leur ont euh, compliqué la vie, c'est que, bon, évidemment, DJI produit aussi un aéroscope qui permet de localiser la position exacte du pilote du drone et du drone sur euh, sur une map. C'est quelque chose qui est obligatoire à avoir, par exemple, dans les aéroports. Ils si sont tes aux États-Unis pis t'as des gens qui ont des drones sur ton aéroport. Euh, tu veux pouvoir savoir où sont les pilotes et où sont les drones. Fait que c'est un truc qui est normal de posséder. Les Russes se le sont procurés. Fait que maintenant, ils étaient capables de voir en temps réel où étaient les pilotes et où étaient, euh, où étaient les pilotes et où étaient, étaient les drones. Fait que là, ils pouvaient soit les lander puis ils landaient en envoyant des radiofréquences qui hijackaient la fréquence du drone. Ça les fait tomber doucement puis ils peuvent les récupérer ou encore leur tirer dessus. Mais c'est mieux de le, juste les faire descendre, comme si tu descends pas de munitions, de rien, quoi que ce soit. Donc, ce que les Ukrainiens ont dû faire, c'est <coughs> trouver un hack qui est vraiment plus un genre de workaround à l'intérieur du code dans le software du drone pour pouvoir se soustraire des aéroscopes. Puis là, c'est tombé une genre de guerre de back and forth de est-ce qu'on arrive à se soustraire aux, aux, aux aéroscopes? L'aéroscope, euh, les Russes se sont fâchés après DJI. Ils ont demandé de faire modifier le firmware. Fait que là, tous les drones qui ont commencé à modifier euh, avaient un firmware de changer. Fait que là, les plus récents drones fonctionnaient plus pour l'Ukraine. Les anciens fonctionnaient. Non, en tout cas, c'était toute, une, toute une, une histoire de back and forth comme ça. que j'ai pas encore fini de, de, de craquer le, le, le caisse de tout ça, mais j'étais allé voir justement quelqu'un qui faisait une vérification des firmware sur les drones pour savoir s'ils si pouvait les envoyer au front ou pas. C'était toute une aventure et je vais juste commencer
0: super intéressant et un peu débile. Yes.
2: <rire> Définitivement débile. <rire>
0: uh -huh. ouais, C'est juste stressant de penser de faire ça, tout à fait. Comme Richet disait, là, avec le son ouais. Deux petites dernières nouvelles. Euh, Guillaume, on a... Ben, une dernière, en fait, excuse. Une campagne massive de ransomware, de ransom bugs en Ukraine, justement, qui est associée au Sandworm et euh, le GRU selon i 7
3: Oui Patrick, donc i 7 qui a rapporté l'apparition assez massive d'un malware surnommé Ransom Bugs, donc euh, qu'ils attribuent par sa similarité avec d'autres outils, par exemple, sa, sa méthode de déploiement via PowerShell. Donc, euh, une stack qui est quand même un peu un peu spéciale, qui rappelle justement euh, la, toute la, la stack utilisée par le groupe Sandworm. Donc, euh, Sandworm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un des groupes muscules qu'on soupçonne d'être associés justement au, au GRU, donc les services de renseignement russes. Donc... Euh, sa particularité, c'est qu'il est fait en .NET, Donc, euh, on voit vraiment... Oui, je crois, euh, pour ceux qui ouais. ne voient pas, les villages les visages ici, c'est assez dégueulasse. Tu sais, c'est faire la guerre avec un mousquet. Tu sais, c'est étriper son ennemi avec une lame à tondeuse. Tu sais, c'est barbare, c'est gr... ouais. vieux, c'est grotesque. C'est cheap, ça se cache pas. C'est en fait du ransomware. Non, c'est ça. Donc, ça coupe pas, ça n'a pas dedans. C'est de se faire mordre par quelqu'un qui a le scorbut. Donc, euh, c'est vraiment, euh, euh, de... vraiment une espèce de. C'est vraiment une de Frankenstein. C'est vraiment un Frankenstein dégueulasse. Et donc, on a ceci au GRE. Donc, euh, ça se lève vraiment la question à savoir qui, qui sont rendus à essayer d'impliquer dans cette guerre informatique-là. Je pense que vraiment ils commencent à euh... On est loin mmh. en dessous du seuil de contrôle qualité là, de ce se fait normalement dans là, le être... monde euh, du renseignement. Là. Donc, euh, je pense que justement, on est vraiment rendu dans une guerre de boîtes de tranchées. Il
0: faut être inclusif dans nos malwares.
3: Écoute, on n'est plus même plus à, 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 au niveau de l'inclusivité. Ici, je pense qu'on est rendu au niveau de la charité. Là. Mais bon, toute autre di <rire> discussion. <à> sa... <rire> Bien de voir lorsque les exécutables <rire> vont être
0: rendus publics. Mmh. Yes, euh, merci tout le monde. Euh, C'est un petit épisode cette semaine, euh, considérant la fête à Jacques. Bonne fête, Jacques.
2: Bonne fête, Jacques. Yay.
0: Bonne fête. Bonne fête.
2: Joyeux Jacques anniversaire.
0: Jacques anniversaire. Ouais, ouais. Jack
2: anniversaire.
0: Et continuons les autres jeux de mots, pas en audio. Ouais. <rire> Non, mais c'est ça cette semaine, euh, lâche pas, J'espère euh, que ce soit pas trop pire dans les prochains jours. Ben oui. Euh, on se refait euh, bientôt euh, un épisode live. J'aimerais ça qu'on on retourne en live live. Peut-être en début janvier ou en décembre. Ça fait longtemps qu'on en, en a eu un. Sauf la fête qui n'est pas Ça, C'était le top notch. <rire> Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Tout ça pour dire, euh, petit épisode, euh, parce que, évidemment, c'est la fête euh, monsieur Jacques. De mon côté, je suis, euh, je suis, je suis pas chez nous. Fait que euh, je suis allé faire un mandat quelque part. Et euh, je vais écrire un blog là-dessus, en fait. Euh, c'est une expérience assez intéressante. Je sais pas si... <rire> Ma guillaume comme de comme était de d'autres de, côtés, je pense, de ce concept-là. Mais euh... <rire> non, c'est ça. Je suis sur un mandat de faire un... Euh expert à la cour, mais c'est plus de la médiation qu'une qu cour officielle, mais ça reste sur le même concept. Fait qu'on va voir comment ça va, mais assez, assez intéressant comme concept. Euh, surtout intéressant de voir des avocats qui, euh, qui se tapent dessus à coups de gentils mots. C'est quand, <rire> quand même spécial comme approche. Je trouve ça bizarre. Pas mal ça. Je vais essayer de faire ça éventuellement. Euh, merci tout le monde. On se reprend dans, dans deux semaines. Hey, c ça, va être, ça va être pas mal Noël dans ce temps-là. Euh, T'en reviens quand déjà, Game J'ai oublié tes dates, excuse.
2: Je vais euh, revenir pour le temps des fêtes puis je vais ouais? repartir après. Ok, c'est si
0: euh, un live. Bon. Ben oui, il faudrait bien faire un live tous ensemble. On pourrait s'organiser ça aussi, au, au pire à distance. T'es
2: pas supposé aller faire un party chez vous puis déranger ton voisin?
0: Mais, oui, c'est tout le temps disponible. L'option est là. Ça pour dire que le, le feu chez nous est accessible encore. On peut se faire des drinks au feu et faire un podcast. Donc oui, oui, ça pourrait être le fun. Merci Thomas. À la prochaine. Bye.
2: Bye. Merci. Bye.
0: Salut. Over and out. The French Connection. Mais ça va-tu pour vrai, gars ou... Ah
2: euh... oh, oui, ça va, c'est juste... Non
0: Je sais que c'est débile, là, mais c'est clair.
2: Fatigant. Ça a duré comment de temps pour Ah uh, C'était l'après-midi au complet, à être un peu sur le nerf, euh, puis à checker tout le temps. Depuis, les... hmm. mettons, peut-être un genre de 6 heures. Quand même. Euh, à, à être tout le temps un peu comme... à checker. À comme à checker. le début de la page. Oui, tout Hum? Hein? Ouais. Hmm?
0: C'est ça, parce justement
2: ils ont fait, je pense, trois vagues de, de missiles, puis ça arrivait de, ça arrivait de la mer Noire, ça arrivait de la mer Caspienne, puis ça arrivait de, de bombardiers qui étaient airborne en Russie de, de la base Angle. De la base Angle que vous avez peut-être entendu parler la nuit dernière, a été frappée par des drones ukrainiens, ouais, euh, qui ont fait des beaux dommages avec tout ça. C est, c est, ça a très bien fonctionné. qu'ils ont mis hors service quelques bombardiers, mais... Euh, oui, c'est ça. Essentiellement, c'est juste comme... On savait qu'il y avait beaucoup d'artillerie dans le ciel, puis des, des vaisseaux qui étaient placés en position pour tirer au début de la journée. Mm -hmm. Fait que là, on attendait que les alarmes partent. Quand les alarmes sont parties, on savait à quoi on avait affaire. On savait roughly combien de missiles on allait devoir dealer avec aujourd'hui. Fait que c'était des, des trois salves. Fait Il nous disait, mettons, suivez le, je vous montrerai le channel Telegram, juste pour que vous voyez oui. de quoi ça a l'air, du début d'une alarme jusqu'à la fin d'une alarme, le genre d'infos que tu reçois. C'est comme, mettons, oui. okay, les missiles qui sont partis de, 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 de TU-92, euh, qui sont au-dessus de telle position dans le coin de la Crimée, qui ont tiré dans telle direction. Euh, Kiv, euh, oui. gardez-vous près, ça s'en vient. Euh, Odessa, gardez-vous bien, ça s'en vient. Explosion dans tel endroit. C'est juste un play-by-play de tout ce qui s'est passé du moment qu'il y a eu une alarme, du moment que ça a été tiré, de qui ça l'a été tiré, où ça a explosé et où ça a été arrêté. Fait que t'as autant les « cheers » des gens qui font comme euh, « l'artillerie le, les défenses anti-aériennes sont opérationnelles ». Chaque fois qu'ils envoient ce message-là, ça veut dire « OK, il a réussi à en intercepter un ». Fait que t'sais, c'est comme… C'est C'est comme quand tu fais du sport à télé un peu trop « into it » là, t'es comme « OK, cool ». Oh, ça, c'est comme
0: du yeah. RP. C'est comme du RP
2: en ah. chat, mais
0: weird. Ouais. Tu sais, au
2: début de la ouais, pandémie, ça, ça, de la pandémie on était
0: à tout, à tout lire constamment toutes les nouvelles aux deux secondes, là, mais là, on rajoute des mots dessus, c'est un peu pire. Exact. C'est le même
2: genre de principe, en fait. C'est le même genre de « edge que...
0: ». ouais c'est ça.
2: Le... Je, je reconnais un peu des, des, des symptômes, des, des situations de crise. Pour avoir connu la, la pandémie pendant deux ans, on a vu de quoi ça l a l'air, une uh -huh. situation de crise, puis comment se gérer, puis quel genre de « pattern » la population a à travers ça. Je vois des rapprochements, mine de rien. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, j'ai passé une bonne journée, mais je te dirais que... Tu sais, j'étais en tournage, j'ai tout mon gear avec moi, toutes les affaires-là, après ça, je rentre chez nous, je fais check-out de mon hostel pour venir dans mon flat ici que je suis changé pour aller sur Maiden. Fait que tu c'était comme une... L'espèce de... Même sans les tirs, j'avais une grosse journée. Ouais. Là, je les tire en supplément avec l'anxiété que ça l'amène, pis t'sais, la place où t'es pas le plus safe, c'est quand t'es en char. Fait que sais, moi j'étais en char pareil, parce qu'il y a comme une genre de philosophie ici, j'imagine que ça doit être comme ça dans d'autres pays aussi, mais je peux juste dire pour celui-là, life goes on, pis si t'arrêtes de vivre à chaque fois qu'il y a une alarme, tu laisses un peu la Russie gagner sur toi. Ouais, ouais. Guillaume, je te faisais une ouais, ce mais c'est vrai que je te dis statistiquement, ça s'est bien passé. Oui, c'est Parce qu'il y a eu un bon succès d'arrêt de missiles. Il euh, n'y a pas eu, à ma connaissance, de morts. Bon, peut-être de va moi, ça, mais il n'y a pas eu de, de morts majeure. Il n'y a pas eu de perte d'infrastructure majeure. Il y a eu beaucoup de missiles, très peu de succès. Fait que c'est cool. J'ai continué à vivre ma vie aujourd'hui. Fait que j'ai pas tant perdu de temps, à perdre du temps, mais ça reste tout le temps. Il ne pas quand
1: fait que toi, hein? le jour
2: où tu te dis ah, finalement je vais aller prendre relax cette alarme-là je vais y aller au shelter, puis là finalement ça te sauve la vie puis t'es comme oh my god, c'était quoi ma vie T'sais, ça se peut, c'est ce genre de moment-là fait c'est juste <coughs> le... quand je... je me rappelle de... quand j'étais venu au printemps sauf so faire, j'ai entendu plus d'alarmes quand je suis allé au printemps puis que c'était calme, qu'en venant ici, puis que c'est très agité puis il se passe beaucoup de choses là, fait que, genre, là,
0: la vraie désensibilisation, là. C'est clair.
2: Ouais, littéralement. Mm -hmm. Fait que ça, je me rappelle, tu te promènes dans la rue, les alarmes, sonnent, puis les la première que j'ai eue, c'est au début de la, de la semaine dernière, quand j'étais à moi, Le Moi, j'étais le, dans l'espace de coworking de, de l'hostel. puis c'était la première que j'attendais depuis longtemps. puis je savais que c'était comme une des alertes de, c'était peut-être la grosse shot qu'on attendait, qui allait être un peu intense. puis moi, j'ai comme ça, j'ai jumpé, j'ai ramassé mes affaires, je personne n'a bougé. T'as juste moi. <rire> <coughs> fait que euh, ouais. d'un côté, c'est de la résilience. De l'autre côté, c'est de la désensibilisation. De l'autre côté, t'as la philosophie de on laisse pas les Russes gagner sur nous. Puis je gâcherai pas ma journée pour eux parce qu'il y a bien des chances que statistiquement, il m'arrive rien. Fait c'est ça. C'est de. Mais Je vis cette expérience-là comme un étranger, mais j'essaie de la vivre de la façon la plus ukrainienne possible parce que c'est. C'est ce, ce que je viens faire ici, c'est d'essayer mm -hmm. de vivre en ukrainien, de penser en ukrainien puis d'essayer de m'intégrer à ça. Fait que, ça reste intéressant. Mais aujourd'hui, là, là je suis fatigué.
0: <rire> c'est de la...
2: C'est le, le edge de 6 heures qui, qui est top.
0: On va faire des dodos. Quand dodo. mm -hmm. ouais, dodo <rire> quoi, y fais l'examen, on va faire des dodos
2: certains. Il y a 2 heures, il y
0: a 20. As-tu dit des trucs ouais, sensibles que je ne peux pas utiliser dans les dernières minutes?
2: Non, ça devrait être correct. Okay. Euh, J'ai pas rien révélé
0: qui est pas. Okay.
4: ça devrait être correct. C'est correct. C'est weird à penser, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise. C'est pas, pas juste pour une question de réputation, mais pour non, une non. question de survie. C'est clair. C'est littéralement, C'est grave, c'est grave. Oui. Hein. Quand tu penses à ça, vraiment, il n'y a rien dans toute ma vie qui a eu un impact comme ça pour dire que, oh, faut que tu fasses attention parce que oh, c'est pas toi à la fou. Non, non, on oh, a du monde qui meurt. Tu sais, c'est grave. Non, c'est ça. Tu peux compromettre du monde.
2: Tu peux compromettre du monde. C'est
4: une grosse
2: responsabilité
0: d'un coup. Le pire que tu peux faire, c'est prendre un verre de trop qui conduit, qui n'est pas le même temps.
4: Non, c'est ça. Mais C'est même pas du tout la même échelle. Mais c'est vrai que c'est une autre perspective.
1: Hey, regarde, mais là, on la voit pas, c'est tout. Ah, elle est pas sur la le, le vidéo. Okay. Non, parce que je crois... Euh,
2: euh,
4: hein, hein. Je vais faire le ménage dans mes chats. Hmm. Tu je fais le ménage dans tes chats.
2: <rire> <rire>
1: French Connection.